0: C'è un concetto di leadership by influence, internamente. Cosa vuol dire? Che una volta che ho gli obiettivi, a quel punto diventa il mio lavoro influenzare il resto dell'organizzazione per avere headcount, quindi più persone. E quindi anche come fai a fare una cosa del genere? Devi fondamentalmente proiettare la tua visione, proiettare la tipologia di iniziative che secondo te ha senso fare e venderle all'interno dell'organizzazione. E a quel punto inizia un un, un processo, se vuoi, anche di negoziazione all'interno dell'organizzazione per queste cose questo è sempre più il mio lavoro oggi purtroppo, tra virgolette, nel senso che mi piacerebbe avere più un equilibrio su ancora attaccato a a terra sul prodotto invece che solo gestione dell'organizzazione ma più senior sei più ovviamente la percentuale del tempo passato sulla gestione dell'organizzazione cresce
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodattiros Prodattiros è il punto di riferimento in Italia per il product management Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Chiara Cacciani, che è product lead in WhatsApp a Londra. Con Chiara parliamo di come funziona il product management in Whatsapp e Meta, ovvero di come si fa prodotto quando si raggiungono billions, miliardi di utenti, di come si lavora insieme e ci si organizza, del perché non si scrivono user stories molto spesso, di come delegare, definire obiettivi e metriche e altre mille cose super interessanti per cui ti consiglio di ascoltare il podcast di oggi. Prima di iniziare, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre i tempi eroici. Ciao Chiara, benvenuta su Prodotirus. Ciao Marco. Grazie per il tuo tempo, so che sei eh, neomamma e quindi il tempo è più prezioso che mai quindi partiamo subito dalla tua storia tu oggi sei Product Lead in Whatsapp e per noi è super interessante capire come ci sei arrivata mi sentivo di raccontarci un po' il tuo progresso e come sei arrivata a essere quello che sei oggi
0: Se mi avessi chiesto quando ho iniziato io gli studi se, cosa avrei fatto e dove sarei oggi assolutamente Uh, ti avrei risposto con <ride> diversissimo. Probabilmente un graphic design in una qualche azienda. Io sono designer. Il mio percorso è assolutamente in design. Uh, ho fatto il Politecnico, un mix di graphic e service design. E come tutti i designer, il sogno iniziale, soprattutto chi fa service, erano le grandi design consultancy tipo IDEO o compagnia Bella. Io in realtà ci ho provato. Sono stata a New York a fare un internship, a fare 212 che è una simile idea, alla fine sono molto simili come approcci, e la cosa interessante è che subito ho realizzato che le consultancy non era per me. A parte che, squatrinata New York, um, che è una città comunque di pesce e cani, carissima, non era l'ideale come internship, diciamo. Però a parte quello, subito proprio è stato un, ok, design non è la mia strada, e quindi capire. Ma perché? Diciamo era un mix, nel senso che da una parte c'è un aspetto di consultancy, consultancy fai la prima parte del progetto, ma non fai l'execution, non sai se le tue ipotesi erano effettivamente giuste o sbagliate e in più il cliente prende il progetto e giustamente ci mette del suo, anche perché tu non hai il context reale del cliente completo. E da un'altra parte è proprio l'aspetto solo di design, che a me non, non ha mai soddisfatto fino in fondo. Conci- finivo sempre per fare altre cose oltre al mio ruolo in questi ambiti. Velocemente ho detto ok, design e consultancy non è effettivamente per me, quindi che cosa altro potre- potrebbe interessarmi a cosa fare? E diciamo che la mia carriera è stata guidata da due cose. Amore, che mi ha portato in città diverse. <ride> ho sempre cambiato città per un, per un uomo. <ride> E la seconda, la curiosità di capire una cosa che mi, mi interessava è andarci più in fondo. E diciamo che la cosa che, che, che mi ha portato poi allo stadio successivo è stata realizzare che, eh, una cosa che i miei genitori da commercialisti mi hanno sempre detto, non avevo la minima idea della parte economica dei progetti. E quindi quando tu stai cercando di pensare a una soluzione a 360 gradi non avere padronanza del numero, era una roba che assolutamente anche nei primi progetti di consulenza ho visto mi mancava. Uh, e quindi il mio secondo step è stato entrare in Vodafone dove ho avuto un, una serie di coincidenze, dove sono entrato con un graduate program, ho incontrato persone veramente che sono ancora amici e ottimi, abbiamo fatto percorsi diversissimi ma, ma aiutandoci e, e io ho fatto tre anni di business case.
1: Grande, <ride> cioè tu ti svegliavi la mattina e cosa facevi?
0: Ah, io lavoravo sulla parte di pagamenti e servizi a valore aggiunto e quindi c'era una parte di prodotto se vuoi, non era solo proprio il, la tariffa, che è quello che facevano la cioè parte dei miei amici in marketing, ah, quindi io avevo una parte anche se vuoi un po' più di esperienza prodotto, ma esperienza prodotto in Vodafone fondamentalmente è una tariffa e un foglio Excel. Spettacolo. Eh sì, e dopo tre anni ovviamente la, la roots da design cominciava un po' a farsi sentire e mi mancava tutta questa parte di, di prodotto. A questo punto, come dicevo, ho avuto un, un uomo che viveva a Londra <ride> e quindi io assolutamente volevo spostarmi su Londra eh, e l'opportunità internamente a, a Vodafone di spostarmi in quello che era una sorta di hub di ricerca interno dove facevano sviluppo, quello che veniva chiamato sviluppo prodotto su hardware e software per le sim. Cosa vuol dire? Che se tu metti una sim dentro un oggetto diventa il concetto di IoT, Internet of Things, eh, che potevi connettere l'oggetto e renderlo intelligente. E noi avevamo un team interno che faceva questo e io mi sono spostata su Londra con questo team e per la prima volta ho iniziato a fare prodotto. Conta che poi da lì, una volta che sei su Londra, e eh, questa è una cosa che ai tempi non avevo assolutamente realizzato, il mio LinkedIn è iniziato a esplodere. Mm. Tu ti sposti su Londra come profilo e diventi appetibile a una serie di aziende che non avresti mai pensato. Tra queste mi ha mandato un messaggio un ricruto all'interno di Facebook, cosa che io non avevo creduto, infatti non ho risposto per due settimane fino a che mia madre (ride) mi ha detto ma se fosse vero?
1: Ah, tu pensavi fosse uno scherzo? o tipo un'esca, phishing
0: assolutamente anche perché io avendo fatto la mia tesi di master era sui social network io sapevo i profili che loro assumevano in area prodotto erano profili molto diversi dal mio prendevano l'ex ingegnere prendevano la persona che aveva fatto data science prendevano persone molto strutturate non prendevano il designer e quindi io non ci avevo creduto fino a che mia madre giustamente mi ha detto Chiara cos'hai da perdere a rispondere Um, e quindi risposi e effettivamente era, era reale. E mi è andata bene, mi è andata benissimo. Diciamo che entrare in Facebook però nel 2014 su Londra eh, come designer non è stato facile, assolutamente.
1: Ma tu sei entrata con un ruolo di prodotto subito o con un ruolo di design?
0: Io sono entrata con un ruolo di prodotto ma da designer, okay. come mentalità.
1: Okay.
0: Conta che Facebook nel 2014 era davvero ancora la startup, per quanto i numeri di persone erano già, cominciavano ad essere già alti. La mentalità era assolutamente la start-up. In Londra, a Londra conta che eravamo 10 PM totali in tutta l'azienda. Eh, ora siamo più di 200, per darti un'idea della scala. E quindi il supporto che io avevo era pressoché zero. Io sono stata assunta e dopo due settimane il mio capo è andato in paternità per quattro mesi. E io ho riportato direttamente al VP, a Mello Park, in California, che era, per darti un'idea, Wildcat, che adesso è il CEO di Whatsapp, fan, fan fact, tutto tu torna, okay. circolarmente, che, al quale avevo zero supporto, assolutamente. E io ero molto junior.
1: Adesso tu sei su Whatsapp Business. Prima di passare alla parte prodotto, ci racconti un po' la parte di Whatsapp Business, perché non se ne sa tantissimo. Chiaramente Whatsapp forse la più diffusa al mondo, non sono in grado di dirlo, però è qualcosa che anche mio padre, cioè chiunque ormai usi, dalle mie figlie eh, a, a mia madre, quindi c'è tutta, diciamo, eh, le generazioni. Però la parte business credo che ancora non sia troppo conosciuta, o almeno troppo diffusa. Quindi cos'è WhatsApp Business oggi? Magari in un minuto ce lo spieghi. Come monetizza, come funziona?
0: Sono in WhatsApp da tre anni e mezzo, eh... Diciamo che io sono entrata in Facebook, adesso Meta, sette anni e mezzo fa, quasi. Ho iniziato in consumer, poi ho fatto un excursus in Wordpress e ora appunto in WhatsApp. WhatsApp tre anni e mezzo fa, quando mi hanno chiesto di gestire il team su su Londra, che voleva dire crearlo, perché non c'era. Io sono stato il primo PM assunto su, su Londra per fare WhatsApp Business. Era un team di due persone, worldwide con una user base di già milione di utenti, ovviamente. Okay. E in generale, la cosa super affascinante ai tempi per me fu che io dopo 4-5 anni comunque in un'azienda grande come Meta, due capitoli, perché ho avuto due capitoli lavorando su video in Facebook e poi WordPress molto diversi, ero un po' alla ricerca della, del mio prossimo ruolo. Io ho sempre cercato ruoli abbastanza 001, non mm-hmm. ruoli di, di grosse. E stavo per, tra l'altro, trasferirmi a San Francisco per lavorare su Instagram. E mi hanno contattato invece un director di Whatsapp Business, che era uno dei due PM, eh, dicendomi che appunto c'era questa opportunità. Ora, che cos'è Whatsapp Business? Di fatto, una, la cosa che abbiamo realizzato in...
1: Aspetta, però prima di continuare ti voglio chiedere come mai hai scelto Whatsapp Business invece di Instagram.
0: Ho fatto una se- una se- un sacco di matrici decisionali, <ride> avevo tre o quattro cose e alla fine sai come ho scelto? Con... Qual
1: è la cosa che ha avuto più impatto sulla tua decisione?
0: La mia pancia ovvero uh, questa è una cosa che ho imparato tanto uh, che come PM soprattutto utilizziamo un sacco di framework un sacco di strutture nella nostra decisione ma alla fine quello che a me serve personalmente uh, tutta questa struttura è alla fine guardi questa matrice decisionale magari hai una score che ti dice dovresti scegliere questa cosa ti dice la tua pancia? è giusta o stai cercando di andare a vedere quella variabile da cambiare per avere una
1: o stai giustificando la tua scelta che hai già fatto tipo da mesi Che tipicamente è così.
0: E e la mia è stata la pancia che tutto mi diceva Instagram a livello anche di crescita professionale, eccetera. E alla fine Whatsapp eh, c'avevo il cuore su.
1: (ride) Grande, ok.
0: Ma poi l'altra cosa era che il ruolo su Whatsapp era su Londra e io non non volevo andare in California per andare in California. Sarei nata in California perché non avevo trovato un ruolo su Londra che mi attraeva tanto quanto quello in California. E quindi no, perché Whatsapp Business? Fondamentalmente la cosa affascinantissima è che uh, ovviamente Whatsapp ha billions of users e quello che abbiamo realizzato è che una significativa, significativa parte di questi user erano business, sull'app consume, sull'app che usiamo io e te, tutti i giorni con i nostri genitori. E a quel punto, dici, c'è una richiesta latente, perché il business perché usa Whatsapp, è la vera domanda. Perché il consumatore su Whatsapp e quindi quando tu chiami il call center di British Airways e stai un'ora e mezza attaccato al telefono e nessuno ti risponde e poi dopo ti cade la conversazione magari
1: esci pazzo
0: e pazzo, quando invece potresti avere un messaggio mandato a Whatsapp su British Airways con tutto storico di quello che hai detto quindi anche quando se lo passano tra operatori non c'è bisogno di ripetere capisci perché i business sono su Whatsapp
1: quindi voi siete partiti direttamente dal mercato quindi non è stata una scelta cioè immagino che a monte ci fosse, ok billions of users magari come iniziamo a monetizzare io in realtà quello che ho sempre pensato è, è facebook, instagram, meta in generale vi che è basato sul business ok, avrei pensato una sorta di ok bene spostiamo anche questa cosa su whatsapp invece è stata una strategia totalmente diversa
0: no è molto, c'è una grandissima differenza culturale tra facebook e whatsapp eh, internamente um, ogni ogni brand che abbiamo in realtà ha una grandissima cultura eh, propria Instagram è no? un'altra azienda quasi e la grandissima differenza tra Whatsapp e Facebook è che Whatsapp è, è molto user led eh, storicamente questo anche ci cioè, sono pensi a quando Ian, il fondatore era ancora dentro cioè lui era l'unico decision maker per b- veramente billion of users cioè quando io mi sono unita a Whatsapp tre anni e mezzo fa worldwide per due billion of users noi avevamo 12pm Pazzesco. Cosa vuol dire questo? È, il modo in cui venivano prese decisioni di prodotto era incredibilmente accentrato in queste persone che lavoravano come reali mini CEO e reali nessuno eh, dicevano, tutti me lo dicevano tu da designer passare da Facebook a Whatsapp è la manna perché diventi um, Dio in terra quasi rispetto a quello che sei in Facebook. Nel senso che Facebook invece è molto più metric driven, experimentation driven come cultura, piccoli cambiamenti che vengono da tutte le parti dell'organizzazione. WhatsApp storicamente il PM è colui che prende le decisioni e gli altri eseguono. È una cultura che sta cambiando tantissimo, si sta avvicinando molto di più a quella di Facebook recentemente, ma questa è l'azienda dove sono entrata tre tre anni fa.
1: Ok, oggi come siete organizzati? Quindi... Quanti, quanti PM ci sono oggi su Whatsapp Business? Eh, come, come funziona? Se esiste una tua settimana tipo? Cioè, ci racconti un po' dalla tua prospettiva com'è oggi, quindi tre anni e mezzo dopo il lavoro in Whatsapp Business? Cosa, cosa ti motiva eh, a lavorare? Eh, e poi tecnicamente, anzi praticamente, cosa fai oggi?
0: Uh, ti faccio un mini excursus. Tre anni e mezzo fa, quando io sono stata uh, chiamata, era entrata da poco uh, una persona che io mh, caldeggio chiunque possa ascoltare Product Hero e seguire su Substack che è Amivora che era la nostra VP of Product and Design lei viene da Facebook ha fatto 14 anni overall nell'azienda veniva, lei gestiva la parte di ads per darti un'idea quindi la parte dell'azienda più metrics driven più, <ride> più Google driven um, era proprio la, la persona al, a capo di tutta la parte di prodotto ads lei prende E va in WhatsApp. Super senior, super experience, dove aveva sei riporti, forse, di PM (ride) mid-senior. Più design, tra l'altro, che non aveva mai gestito. E perché hanno preso AMI? Perché fondamentalmente Facebook voleva scalare le operation di WhatsApp. Cioè, il modo in cui WhatsApp aveva eseguito eh, e fatto execution fino a quel momento aveva creato un prodotto che tutti mi dicono ma Whatsapp cambia, ma tu cosa fai? Ma perché Ma Whatsapp ha ma mai lanciato un prodotto nuovo? <ride> um, e questo perché era la cultura che c'era, una cultura di estrema qualità, estremi cambiamenti piccoli, sattoli, in modo da non um, avere un utente che si sorprende, che dice oddio adesso come uso questo? Perché l'utente tipico di Whatsapp e anche di Whatsapp Business è in paesi emergenti, cioè è in India la nostra grossa popolazione, è in Sud America, e quindi, ed è la nonna, la bisnonna. Cioè, mio, mio, mio nonno che ha 101 anni usa WhatsApp. <ride> è vero? Spettacolo. Mi manda voice note adesso, che ogni volta sbaglia perché il pollice non schiaccia bene. <ride> um, e, e questa è la forza, cioè questo è il motivo per cui io mi sono unita a WhatsApp, anche un prodotto che tutti sanno usare ed è lo stesso valore che portiamo sul business. Cioè, la grande user base, la parte di WhatsApp business, è la piccola impresa è il business che non ha un website è il business che non ha il tempo neanche di avere un sistema di CRM di, uh, di gestione cliente perché sono due persone che gestiscono un negozio e che la, devono arrivare a fine mese e soprattutto con la pandemia covid, quello che abbiamo visto è che questa tipologia di soluzione gli ha salvato la vita
1: io, io quello che ho visto che mi ha sorpreso proprio, cioè, mentre parli mi vengono in mente un sacco di cose che avevo rimosso perché poi non, non sono direttamente collegata a quello che faccio, però è come se un po' come Spreadsheet viene usato per qualsiasi cosa, che sia una task list piuttosto che un business plan, è come se Whatsapp per il piccolo business fosse qualsiasi cosa, dalla messaggistica al CRM al tracciamento dei flussi, customer support, e quindi tu vedevi piccoli supermercati g- geniali che si erano inventati, cioè, non c'erano neanche il QR code, c'era una roba che tramite quella cosa là che tu la digitavi trovavi il loro Whatsapp sì. business... E potevi fare gli ordini da loro, loro forse avevano un'automazione, non lo so, però riuscivano a fare delivery magari per 50, 100 persone ogni giorno, soltanto grazie a WhatsApp. Io, dal mio punto di vista, dicevo: Ma come fa? Non, non impazziscono, <ride> Beh, però alla fine è quello dici tu perché c'era il proprietario che era quello che tagliava il salame e il prosciutto, la moglie alla cassa e il figlio che ha aiuta a sistemare le cose okay. nel mini market, e se sono andati avanti un anno e mezzo durante la pandemia forse anche grazie a strumenti semplici ma super pervasivi come questo.
0: Assolutamente. E alla fine, noi lo diciamo sempre, eh, tu, mi chiedevi tu se il motivo per cui abbiamo iniziato a lavorare su WhatsApp Business fosse un motivo di monetizzazione. Se tu ci pensi, il vecchio sistema di um, far pagare un euro WhatsApp.
1: È vero, lavoro completamente rimosso.
0: No, ma tu pensa, scusami, con più di due bilioni di utenti, sono due bilioni all'anno che ci entrano. Cioè questo se vuoi è il modo più veloce di monetizzare. Noi ridiamo internamente sempre perché ovviamente io poi tra l'altro gestendo la parte di monetizzazione dell'organizzazione
1: impazzite a pensare a come monetizzare invece basterebbe far pagare 99 centesimi.
0: Noi ci ridiamo sempre su perché diciamo ma scusate adesso magari parliamo di facciamo dei business case quanta è la revenue su questo prodotto all'anno, ai due anni così diciamo ma se facessimo on sul video di consumer no.
1: Ma stando, stando su questo, ma quali sono i prodotti eh, di WhatsApp Business? Cioè, magari non tutti, però, la, la parte che vi dà la maggior parte delle revenue?
0: Allora, conto che WhatsApp Business, come dicevo, l'utente eh, principale, diciamo, è l'SMB, Perché è nato da quello, è nato dall'osservazione di questi casi. In realtà, oggi, abbiamo due prodotti. Uh, uno è l'app SMB, che si può downloadare online gratuitamente da, dall'App Store. E il secondo è un API. La monetizzazione delle due, dei due prodotti è diversa, nel senso che API, essendo un prodotto perché Vodafone usa, eccetera, chargiamo con la stessa metodologia di SMS per l'e- Telco. Quindi a messaggio eh, inviato eh, o ricevuto, ci sono una serie di logiche anche su... Ok, ok. È classico modello SMS, comunque. Ok. L'S&B, invece, è un prodotto gratuito. Uh, mm. e quindi la monetizzazione la facciamo attraverso advertising che è il prodotto in realtà che gestisco poi, poi io col mio team cosa vuol dire advertising? che um, esiste un prodotto Ads che tu puoi creare come piccolo business che crea una, un ad che viene messo su Instagram e Facebook non internamente a Whatsapp mm. um, per il tuo business che però quando clicchi sull'ad ti crea una, una conversazione con il business in Whatsapp e quindi direttamente tu per dire è un modo per attrarre clienti, ovviamente, perché ti faccio, che ne so, l'offerta del mio ultimo prodotto, uh, della mia ultima torta, o <ride> um, linea di torte, e, e tu clicchi per ordinarla.
1: Quindi la distribuzione è fuori da WhatsApp, la, la gestione della conversazione è dentro WhatsApp. Corretto.
0: E okay. il valore dell'SMBA qual è? È quello che ricevi tu, perché nel momento in cui tu arrivi poi in una conversazione con WhatsApp, il business ha una serie di strumenti sulla business per gestire la conversazione e quindi c'è il concetto di catalogo, dove tu puoi vedere gli altri prodotti, c'è un concetto di label, dove puoi, come business l'ho venduto o non l'ho venduto, c'è il concetto di carrello, dove puoi. E effett- adesso in, in alcuni paesi stiamo lanciando la parte dei pagamenti, a quel punto diventa tutto integrato ovviamente.
1: Andando un po' più sulla, sulla parte di prodotto, non che questa non sia interessante, ci cioè starei per curiosità mia solo su questa parte di fare altre 4.000 domande, però ci ha raccontato un po' come si è evoluta anche la numerica del team, la struttura, l'approccio più eh, data-driven con l'ingresso di Amivora. E in questo momento come vengono prese le decisioni? Cioè, c- c'è un framework che utilizzate? Come vengono definite le priorità?
0: Allora, in generale in Facebook e in WhatsApp eh, la risposta principale è dipende. Um, super high level c'è cioè ovviamente un... il vero equilibrio da trovare è l'equilibrio tra top down e bottom up. Cosa vuol dire? Che uh, in tutte le organizzazioni che funzionano ci deve essere una direzione che è unica, dove tutta una serie tutti i team che all'interno dell'organizzazione vanno nella stessa direzione, questa deve per forza venire dal top management. Nel momento in cui io l'ho visto internamente, manca, manca quella direzione, hai tutti i team che cominciano ognuno a ottimizzare per la parte piccolina sotto di loro. In generale abbiamo una struttura basata sull'anno, quindi ogni sei mesi, diciamo, rivediamo le nostre priorità e gli obiettivi vengono però fatti appunto sull'anno. Obiettivi definiti come metric, ma definiti anche come quello che io dico sempre English statement nel mio caso, lavorando a Londra, o Italian statement. Nel senso che il rischio grande di definire un obiettivo solo come una metrica è che perdi la visibilità su quello che davvero conta cioè non è buttare su la revenue ma è stiamo aiutando nel mio caso i business, lo sviluppo del business cioè quanti business utilizzano il nostro prodotto anche continuano a utilizzarlo sono davvero contenti e quindi c'è un aspetto anche qualitativo dell'obiettivo che non è solo quantitativo
1: ma puoi farmi l'esempio dell'English Statement o Italian Statement come lo definisci per supportare il numerino che poi va mosso?
0: sì, considera che allora la mia metrica principe essendo monetizzazione è il dollaro ovviamente però eh, all'interno del mio team è come vogliamo arrivare al dollaro. Cioè se l'obiettivo è, ti spara un numero, 100 milioni, tanto ovviamente di più. <ride> um, il, l'obiettivo che do al mio team è, eh, sto pensando esattamente quale fosse, visto che sono nove mesi che non sono in ufficio, um, ma un esempio potrebbe essere stiamo davvero aiutando i, i business a, a sviluppare e a vendere. Uh, la propria customer base uh, questo potrebbe essere più se vuoi una parte di soft e quindi diventa un parte che io per in italiano non te lo so assolutamente dire
1: ma se, se vuoi andare in inglese vai pure serenamente
0: it would be like something like um, the whatsapp businesses are thriving using the tools that we build una cosa del come uno statement del genere e quindi a quel punto dici ok Stan, abbi- vediamo all'interno la parte revenue arrivare ma qu- qual è i business sono davvero contenti c'è cioè una parte soft connessa
1: ok, adesso ho capito c'è cioè quel qualcosa che non soltanto ti dà il why della metrica ma è un qualcosa che è, è anche se vuoi un po' più profondo a livello strategico perché magari se fai revenue quest'anno però i, i business non sono eccitati all'idea di usare Whatsapp stai tendenzialmente c'hai la la mancanza di retention o la perdita di retention nel lungo periodo.
0: Sì, corretto. I due, I due errori che fondamentalmente avere un English statement ti, ti rettifica sono, uno, allinearsi con il, l'obiettivo alto del business. E quindi spesso succede che un team ottimizza di nuovo per il proprio orticello invece che davvero avere l'obiettivo di business come Facebook. E il secondo, che è connesso a questo, è il fatto di non... Avere solo il, l'obiettivo dei sei mesi, ma avere l'occhio su il, il valore a lungo termine, come dicevi giustamente tu.
1: Ok, quindi nel processo decisionale avete la definizione, diciamo, eh, di priorità che vengono aggiornate semestralmente, avete l'obiettivo annuale e poi come si scende, tra virgolette, a terra?
0: C'è molto empowerment a quel punto, nel senso che eh, quello che succede è che a seconda del tuo, della tua responsabilità, del tuo livello anche come 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 PM, ti vengono dati gli obiettivi che sono sempre più alti, sempre meno tangibili. Per dire, i miei obiettivi, uh, a me viene dato semplicemente un numero di revenues. That's it. <ride> cioè, la mia capa uh, ricevo dei numeri, giustamente, e lei lì dice, ok, di questi numeri, che percentuale Chiara dovrebbe fare? Che percentuale Giuseppe dovrebbe fare? E questo è. E quindi cosa vuol dire? Il mio lavoro cosa diventa? È Ok, se questo è la tipologia, il numero ti dà la scala dell'ambizione ed è molto importante perché se la mia un numero piccolo a quel punto ti incentiva come organizzazione a ottimizzare se il numero è invece è molto alto tu non puoi permetterti di ottimizzare tu devi pensare a qual è la nuova opportunità che non ho ancora sbloccato che devo fare nel prossimo anno perché se no quella scala di ambizione non ci arrivo mai e quello diventa il mio mestiere qual è il portfolio di attività che la mia organizzazione deve mettere in campo per arrivare a fare questi numeri
1: ma tu anche hai un, un obiettivo di revenue molto sfidante, ma hai anche la gestione del PNL interno? O cioè non hai un budget tuo che puoi usare per cambiare anche delle cose? Hai quell'obiettivo di revenue col team che hai? E poi immagino che hai delle risorse che puoi prendere? No. Okay.
0: Nel senso che uh, c'è un concetto di uh, leadership by influence internamente. È una cosa che, che probabilmente hai letto ovunque anche. Cosa vuol dire? Che una volta che ho gli obiettivi, a quel punto diventa il mio lavoro influenzare il resto dell'organizzazione per avere headcount, quindi più persone. E quindi anche come fai a fare una cosa del genere? Devi fondamentalmente proiettare la tua visione, proiettare la tipologia di iniziative che secondo te ha senso fare e venderle all'interno dell'organizzazione. E a quel punto inizia un un, un processo, se vuoi, anche di negoziazione all'interno dell'organizzazione per queste cose questo è sempre più il mio lavoro oggi purtroppo, tra virgolette, nel senso che mi piacerebbe avere più un equilibrio su ancora attacca- attaccato a-, a terra sul prodotto invece che sulla gestione dell'organizzazione ma più senior sei più ovviamente la percentuale del tempo passato sulla gestione dell'organizzazione cresce
1: chiaro, poi ne- nei nostri master alla fine la domanda che ci fanno è, è sempre la stessa che è, tra tutto quello che ho imparato quella cosa più importante la risposta che diamo è sempre uguale, che è un po' quello che dicevi tu eh, sull'influenza, sul, sulla capacità di influenzare. E alla fine puoi essere un, il mago dei dati, delle roadmap, della discovery, però se tu non riesci, soprattutto a livello, diciamo, quando ti inizi a spostarti un po', un po' più verso l'alto, se tu non riesci a influenzare, c'hai poco da fare. Sarai sempre bravissimo a fare delle presentazioni o... A, a, a prendere decisioni eh, basate sui dati.
0: prodotto, se tu ci pensi, all'interno del team interfunzionale di prodotto, è l'unico uh, ruolo che non può fare il proprio lavoro
1: da solo. Senza gli altri.
0: È l'unico. Il data scientist può fare la, le sue ricerche, ingegnere può costruire, il designer può fare design. Siamo gli unici. Una volta che tu metti questo in focus, capisci qual è il tuo lavoro, secondo me.
1: Sì, infatti... Da una parte dico sempre, e lo credo che sia il lavoro più bello del mondo, dall'altro è il lavoro più sfigato della terra, perché tu tu, personalmente, Chiara, hai la responsabilità su delle revenue che tendenzialmente devi impazzire per cercare di capire come farle, senza avere responsabilità diretta su delle persone a cui puoi dire fallo, che da una parte, diciamo, ti diminuisce il controllo, in realtà forse è l'unico modo per fare quelle revenue perché se dovessi essere tu a pensarci...
0: Assolutamente. E l'attenzione con l'aspetto di delegare e, fa- e fare tu eh, è fondamentale, eh, assolutamente, come dici tu. La, la cosa interessante, secondo me, eh, io lo dico sempre, CPO non è solo Chief Product Officer, è Chief Psychology Officer.
1: <ride> <ride> Questo non lo sapevo, bellissima, me la rivenderò sempre.
0: La, la quantità di tempo che io passo a... A capire persone a capire le loro motivazioni um, allinearle anche perché a volte hanno bisogno di un uh, ehi <ride> um, probabilmente è il 60% 70% del mio tempo a questo punto
1: <ride> ma stando proprio su questo eh, tu mi ricordi quanti PM eh, gestisci supervisioni okay. e chiaramente anche stando molto alta sulla, sulla scala tenderei a delegare tanto ma e avrai persone super in gamba, immagino. Come fai ad evitare che queste persone... Ovviamente gli dai delle metriche, però come fai ad evitare che queste persone prendano una tangente totalmente geniale, magari innovativa, che è una parola anche piace poco, però, giusto per dire, lontano da quella direzione che tu pensi essere. Come fai a riportare tutti in linea? Hai dei rituali, dei framework, o fai solo tanti one-to-one?
0: No, one-to-one cominciano a non scalare. Lo dico sempre, è una, una delle noi usiamo internamente workplace e quindi ogni volta io parlo di post perché abbiamo dei post interni okay. uno dei post che vuoi forse con più uh, shares dei miei è esattamente sulla uh, sulla tipologia di skills che un PM ha bisogno per diventare senior perché è quello che ti ha portato a essere forte bravo uh, fino a un livello mid senior non è più quello di cui hai bisogno per arrivare al livello dopo fondamentalmente e il 101 è una di quelle cose che comincia a non funzionare più, nel senso che quando hai un team relativamente piccolo, non gestisci persone direttamente. Eh, 101 è un tool incredibile per creare questa connessione con le persone, allinearle, ehm, avere anche il rapporto e quindi la fiducia che è fondamentale. Quando cominci ad avere eh, fondamentalmente una roba tipo 70 stakeholders, cioè, tu non puoi passare il giorno a fare one one-on-one, non è abbastanza ore. Um, e quindi devi capire qual è il tool per scalare. Ce ne sono un paio che personalmente io preferisco, poi ovviamente ce ne sono mille. La prima è avere una grandissima chiarezza su quello che è dove andiamo. Scritto, cioè tu devi avere un documento che ancora il, le priorità e la, la visione di quello che è successo per la HAF come team perché come dici tu nel momento in cui una persona prende la tangente normalmente non si rende conto che la direzione che sta prendendo non aiuta l'obiettivo dell'anno, l'obiettivo del team overall cioè è quello normalmente che succede quindi no, la prima cosa è avere una source of truth eh, alla, alla quale puoi rimandare e il arrivare a scrivere quel documento non è un documento che scrivi tu Ovvero, la parte di scrittura probabilmente la fai tu, ma il modo in cui arrivi ad avere tutti allineati su questo documento, ehm, lo chiamiamo sempre... Hai presente contas quando eh, la mamma, sa, nonna Salice fa ping nel lago e si creano i cerchi concentrici? Sì. Quello è il processo per scrivere il documento. Tu parti e hai la tua idea e poi cominci a piano piano include le persone e le persone cambiano fondamentalmente il tuo documento fino a che a un certo punto tu decidi, ok, tu sei quello che dice quando il documento è giusto. Ma il processo è di nuovo un processo di collaborativo in cui prendi gli input dalle persone uh, che reputi siano più importanti da, uno, portare on board, perché si sentono parte del processo e quindi dopo nel futuro non ti diranno no, però questo non, non, non sono d'accordo e due, sono validi input e quindi tu, il documento di per sé la direzione prende valore una volta che sei arrivato a questo documento lo usi come linea guida per il tuo IPM questo è fondamentale
1: così diciamo anche l'effetto del l- l- byproduct che tu hai già il buy in di-, di tutte Correct. le tue persone cioè sono già a bordo perché è giustamente perché loro hanno accountability, il processo di delega eh, immagino sia molto più semplice una de- delle tue maggiori sfide sarà sicuramente quella di capire come come raggiungere obiettivi molto sfidanti, quindi attività super strategiche, allo stesso tempo non scollarti mai da terra. Quindi sì, ok, outcome, fantastico, stiamo tutti sui outcome, però se tu non non deploy nuovi prodotti, se non li mandi online e non li testi velocemente, hai voglia di raggiungere outcome. Quindi come bilanci questo, questo split tra tutto ciò che fai a livello strategico e quello che serve per comunque portare avanti la macchina, quindi la parte un po' più tattica.
0: La mia short answer è che tu non sei solo, cioè noi lavoriamo in team interfunzionali come tante aziende e di conseguenza devi capire, uno degli errori che ho fatto in passato è non capire l'importanza del team interfunzionale a livello di skill set. ovvero il mio IM, se tu sei molto forte nella parte strategica, ma non sei forte nella parte execution, un classico è avere un IM che è molto forte nella parte di execution.
1: Un IM cosa? Un engineer
0: manager. Quindi la okay. tua parte, il tuo, il tuo counterbalance di engineering sia molto forte o in data o in... considerare che il nostro, il nucleo fondamentale di un team di prodotto a livello interno per noi è il product, engineering, design e data. Sono le quattro diciamo, eh, competenza che quasi sempre hai, direi in quasi tutti i team. Design può esserci o non esserci a seconda di quanto è consumer-facing il prodotto, ma tre, gli altri tre ci sono quasi sempre. E quindi c'è un doppio esercizio. Da una parte c'è una balance del tuo proprio tempo da dedicare a una cosa e l'altra a quali framework, ma dall'altra, secondo me, quando arrivi a un livello un po' più senior, c'è un discorso di se non lo fai tu, chi lo fa? E nel mio caso, eh, per dire, io spesso delego la parte di execution alla mia parte di, di engineering. Anche perché si sentono parte, c'è un livello di, di nuovo, di responsabilizzazione, no? Anche del leadership team. Quindi a quel punto che cos'hai? Hai una serie di check-in settimanali tra i leads. Cioè noi 3-4 uh, una o due volte a settimana ci, ci incontriamo per essere sicuri che niente cada in mezzo, in, in the, through the cracks, cioè in mezzo tra di noi.
1: E qual è il processo che utilizzate nello sviluppo di prodotto? Cioè, Usate delle sprint, usate delle metodologie che sia Kanban piuttosto che Scrum o altro?
0: Dipende tantissimo è lasciato al team sul, sul terreno nel senso che io non dirò mai a un mio questa, guarda, questa è un'altra delle cose che uh, io ho imparato the hard way sulla mia pelle e che è assolutamente mia mio stile di management da quando sono stata bruciata Viva uh, su questa cosa, che non, non dirò mai ai miei PM come fare una cosa, mai gli dirò cosa l'obiettivo. Come ci arrivano all'obiettivo, dipende assolutamente da loro. E ognuno ci arriverà in modo diverso perché ognuno ha skill set, preferenze, capisce meglio il contesto del team in cui sono rispetto a me.
1: Quindi possono utilizzare anche processi diversi in team diversi,
0: assolutamente, e lo fanno. Okay. Fanno. un team di growth avrà un approccio molto diverso da un team che fa un, da, una, un progetto da 0 a 1
1: abbiamo parlato tanto della, della parte di, di metriche, obiettivi cioè abbiamo parlato principalmente di questo cioè come tutto sia ancorato alla fine a dei numeri da muovere, ma come avviene il processo di definizione delle metriche al di là del, del numero, al di là delle revenue delle, delle bid up, piuttosto che riduzione dei costi, come viene tutta la parte che, che ci sta sotto, quindi qual è la, il vostro approccio alle metriche come vengono definite, quando, quali cicli, quali sono? Sì,
0: in genere questa domanda la, la, la rigiro un po', ovvero la domanda principale è perché la metrica è importante, perché una volta che capisci quello tutto il resto secondo me torna, ci sono due, due, due grossi valori secondo me, la prima è capire se sei andando in una direzione giusta, cioè tu ogni volta che costruisci un prodotto hai un'ipotesi, Um, se lancio X, allora mi aspetto che il business uh, comincia a vendere di più, non lo so se c'è un esempio, e di conseguenza anche le nostre revenues possano aumentare. Ok. Come sai se hai ragione? <ride> um, devi identificare un, un valore che deve salire, inevitabilmente. E quindi da una parte c'è questo aspetto. La seconda è quello che dicevo su come noi diamo e deleghiamo il il potere decisionale attraverso l'organizzazione che è un concetto di accountability. Cioè la metrica è fondamentale perché la mia capa ogni mese mi guarda in faccia e mi dice, questo era il tuo obiettivo, ci sei su, giù, destra, sinistra, perché? E quindi dà una grande capacità a lei di puntare il dito sulle cose che dovrei fare o che sto facendo bene o male. Uh, senza dover entrare nel dettaglio lei personalmente, perché questa è, come ti dicevo, io gli dico: quello su cui parlo tanto con i miei PM è dove dobbiamo arrivare, come ci arrivano dipende da loro. Questa è la grande libertà, che secondo me come PM è fondamentale, perché sei un capo che ti dice come devi fare le cose, non ti diverti.
1: D'accordo.
0: Okay. Quindi queste sono le due cose. Quindi, cosa vuol dire? Internamente, come facciamo le due cose? Ehm. Um, Sapere dove stai andando ci sono, come ti dicevo, c'è cioè il concetto di English statement che noi sempre abbiamo eh, con la metrica, che definiamo upfront. E quindi vuol dire che la, lavorando su cicli di sei mesi all'anno, ogni sei mesi rivediamo se questa è la cosa fondamentale. Ci sono una serie di cose che possono andare storto quando tu definisci questa metrica all'anno o ai sei mesi. La prima, in genere, è che non si allinei, come dicevo, al business. Quindi noi in genere creiamo delle goal maps. Ti faccio un esempio con revenues. Come fai a fare revenues? Quali sono i componenti fondamentali di fare revenues? Il numero di business che dobbiamo avere, quanto il business spende, giusto? E i margini (ride) della spesa. Noi avremo Grazie. probabilmente un team dedicato a, incre- incre- increase, a aumentare il numero di business, un team <ride> allineato a ognuna delle componenti della metrica. In genere così costruisci una goal map in cui hai le persone tutte allineate verso l'obiettivo più alto e soprattutto che hanno anche delle responsabilità che capiscono e possono gestire senza doversi andare a schiacciare i piedi tra le altre.
1: Ok, mi parlavi prima della grande differenza culturale tra Whatsapp e Facebook. Esiste questo anche nella parte relativa alle metriche?
0: Whatsapp Business lavora molto più come Facebook, Whatsapp Consumer lavora ancora molto come Whatsapp Old School. In genere eh, la grossa differenza è che noi abbiamo degli obiettivi sfidanti, cioè che se continuiamo a fare quello che facciamo oggi non raggiungeremo, dobbiamo fare cose diversamente, Consumer storicamente invece aveva più degli obiettivi di linear growth. Stiamo cambiando, però la grossa differenza è che noi per dire facciamo un po' di parte di sperimentazione che ti permette di capire come tu con quello che fai affetti la metrica, giusto? Perché per capire se il tuo cambiamento effettivamente è risultato nel 10% di increase che, che vedi devi, riuscire, devi avere un heavy test inevitabilmente. Se no non capisci, cioè non lo sai se è quello, se è stagionalità, se è la, il team di fianco. E, consumer non ha mai avuto il concetto di A-B test e il motivo è perché l'esperienza utente com- può essere confusing. Cioè se tu, hai, se tu apri Whatsapp e vedi una cosa e tua mamma apri Whatsapp e vedi un'altra cosa, ovviamente non riesci a aiutare tua mamma a fare le cose. C'è, c'è un grande valore nel non avere test sull'esperienza consumer. Eh?
1: Sì, con quei numeri immagino, con quei numeri e con quella varietà di, di popolazione che la utilizza, perché secondo per, me è un po' questo il tema. Che come sì. lo utilizzi tu è totalmente diverso da mio padre che fa così, c'è la sua copertura, c'è tutto il testo gigantesco e ci entrano due parole, quindi è, è completamente diversa l'esperienza. Sì. Ma a proposito del, del capire cosa fare, quindi tutto ciò che viene... Prima o durante? Non abbiamo ancora parlato della parte di discovery. Come la gestite? Ci puoi dire qualcosa su questo?
0: Mm, Risposta molto simile alla precedente. Dipende tantissimo dal team. Il team è assolutamente incoraggiato a farla nel modo in cui loro ritengono sia sia migliore e e porti gli obiettivi che, che hanno. Ti direi che le due variabili in generale per come la impostano sono in genere l'expertise di team e il tempo dedicato. Cosa vuol dire? Che se tu sei, per dire, un PM su un team che deve fare growth, che deve fare crescita, non dedichi mesi a fare il discovery perché sei più appunto in questo mindset di ok, execution, portare risultati poco alla volta. Di conseguenza tendono a dedicare poco tempo e ad avere dedicata la parte discovery persone tipo il data scientist e magari una piccola parte ricerca. Nel momento in cui sei sull'opposto, ovvero un team che deve fare da 0 a 1 un prodotto, hai il PM, per dire come parte di di expertise dedicato molto alla parte discovery che entra molto nel dettaglio eh, e dedica a livello di tempo molto più tempo. E quindi... Noi abbiamo visto anche parti di discovery che iniziano nel, l'anno prima perché sai che vuoi investire l'anno dopo delle persone su quello. Secondo me la cosa fondamentale è che se hai un team 0 a 1 non devi avere ingegneri ancora dedicato. Perché quello che ho visto andare storto moltissime volte è che nel momento in cui hai degli ingegneri uno per il costo due perché sono bravi e vogliono fare cominciano a fare. <ride> E l'aspettativa anche a livello di business è di portare dei risultati, ovviamente. Quindi la cosa difficilissima è riuscire a ricavare un team che faccia discovery all'interno del team attuale, che vuol dire togliere tempo ad altre cose, prima di dedicare engineering.
1: Guarda, dici una cosa che non ho mai sentito dire ad oggi, però è, è super in linea con un post che avevo letto tanto tempo fa che si chiama By Default Ship Nothing, Cioè, invece di pensare di avere degli ingegneri che possono fare delle cose, pensa come se ogni roba che vuoi sviluppare tu dovessi assumere degli ingegneri, sostenere il costo, e ti fa cambiare completamente la percezione. Quindi, guarda, fare discovery senza avere un team di ingegneri, di fatto però forse il rischio per provare ad argomentare facendo l'avvocato del diavolo è che potresti prolungare all'infinito il tempo di discovery, no? Sì, assolutamente.
0: E lì è, è la capacità di darti un, un end-to-end eh, a livello di PM. Eh, e giusto um, una cosa, in genere appunto quello che dicevo è fare discovery quando tu hai già un team. Quindi hai sempre qualcuno di engineering che pu- può darti il parere se tu, perché qual è il rischio di non avere engineering? Il concetto di, di fattibilità. Cioè che magari ti... Parti per la tangente, questa cosa che ci possa mettere anni a costruire. Il fatto che noi facciamo discovery con un team che esiste vuol dire che non non prendo engineering resources all'inizio, ma se voglio portarmelo dentro per un'ora ad avere un'opinione, lo posso fare.
1: Chiaro, chiaro, però non hai il costo dell'ingegnere associato a quel processo di discovery, che è completamente diverso. E poi quello che ipotizzo è che per un livello come quello di Whatsapp, ma in generale per qualsiasi azienda tech, è chiaro che tu possa essere un PM o uno UX researcher, non ti dico che sai fare l'estimation, però bene o male, sai, se devi costruire un'astronave o una bicicletta, poi tutto quello che in mezzo. Sì, sì,
0: la sensibilità
1: c'hai. Ok, utilizzate qualche framework in in particolare per per lavorare insieme o per darvi una guida? Guarda,
0: alla base che, che io non so se si possa definire un framework è il concetto di first principle thinking. Che cosa vuol dire?
1: Alla Elon Musk, diciamo. Vedi, fissato con First Principle Thinking. Tantissimo. Okay.
0: E quindi è proprio il processo che in realtà è stata la cosa per me personalmente difficilissima. Perché io, essendo designer, sono un Divergent Thinker. Cioè, spiegare, andare alla base della struttura del mio pensiero, per me è stato un processo, Ho dovuto fare Reverse Engineering per arrivarci negli anni.
1: Ci spieghi la differenza? Tra il modo di ragione FS principle e quello che avresti avuto o avevi come designer, quindi un pensiero più divergente.
0: Sì, assolutamente. Come designer la mia forza, che poi la mia forza ora, una volta che ho colmato la lacuna <ride> che avevo, um, è l'empatia. Cosa vuol dire? Che io tengo, tendo a, na- di natura ascoltare tante persone, ad avere tanti puntini. Immaginati su un, un, un foglio, io creo tanti puntini che so che hanno qualcosa in comune, ma non ti so identificare subito che cos'è, ok? E poi, piano piano, più ascolto, più ci penso, comincio a creare dei cluster di questi puntini che cominciano a prendere forma. Questo è il Divergent Thinker classico. E poi a quel punto devo capire come comunicare questi, questi diagrammi che si sono creati nella mia testa alla persona. Il tipico PM Facebook che viene da in modo data scientist non ragiona assolutamente così. Comincia a dire qual è il problema? Ok. E quindi spende un buon quantitativo di tempo a davvero definire in modo chiaro a tutti qual è il problema che che vogliono risolvere. Ok? Quindi se tu per dirti non so, all'interno del mio mondo di fare revenues non... Dico una cosa a caso, ma non vediamo che nessuno dà l'oda dall'app di SMB. Ok, quindi pro- questo è il risultato. Qual è il problema? Perché questa cosa succede? E il first principle thinker viene fuori con un'ipotesi chiarissima, che è il business, uh, il tipico business non dà loda dall'app perché non la trova. Ipotesi. Ok, non la trova per non trovarla, quali sono le variabili che possono contribuire a questo risultato e comincia ad art- ad- proprio ad articolare le varie possibili strade e scende a un livello basso. E poi com- e a quel punto dice, ok, come verifico questa cosa? E così creano, by first principle thinking, l'intero piano, tra virgolette, del team. La capacità di farlo in modo chiaro, logico e comunicato bene, in modo semplificato, è un'abilità fondamentale per un PM Signore. Noi la usiamo tantissimo internamente e uno dei framework che aiuta a fare questo processo in modo strutturato è quello che noi chiamiamo Understand, Identify and Execute. Che vuol dire... La storia tra l'altro è un ragazzo metà italiano che l'ha creato internamente a Facebook che lui dice da cacciatore tu vai fuori a una famiglia, arrivi e trovi dei conigli. Cosa fai? Spari? Come fai a prendere questa decisione? La risposta è dipende. Tu devi ca- cacciare per la giornata o devi cacciare per la stagione invernale. Questo è il processo di, ident- di understand, ovvero tu devi capire il problema che stai risolvendo prima di cominciare a sparare. Perché magari spari la cosa sbagliata. E quindi questo è il primo understand, davvero capire il problema, davvero capire l'ipotesi. Poi a quel punto vai sul coach cioè di identify. Ok, se devi sfamare la famiglia per sei mesi, è il coniglio o è il bufalo? <ride> Una volta che hai identificato che è il bufalo, a quel punto spari, che è l'execute. Io ho visto tantissime, ma personalmente anche, ho fatto tantissime volte, che magari jump the gun, parti e magari non hai fatto bene, understand e cominci da, da identify e sbagli.
1: Sì, la difficoltà immagino sia proprio quella di fermarsi spesso, cioè del non... Parlo del, ovviamente vedi dei conigli prima o cosa fai spari perché comunque c'è del cibo mentre magari uno non lo becchi perdi un sacco di tempo dietro una preda piccola quando poi piano è di sfamare la famiglia per sei mesi quindi è sempre io ho combattuto tanto con una mia caratteristica sto cercando un po' di stemperare soprattutto da imprenditore che è quella di avere fretta cioè questa, questo drive a voler fare le cose subito e ho visto che appunto quando sei molto junior va bene perché viene apprezzata la capacità di execution quando inizi a crescere e eh, capisci che la tua decisione ha impatto su tante altre persone tipo la tua famiglia E non tu da solo che devi sopravvivere che al massimo ti mangi uno scarafaggio quella sera là, invece di un coniglio di un bufalo allora sicuramente fermarsi e pensare prima di agire è decisivo
0: c'è un concetto di trade off sempre no? Uh, un'altra cosa di cui parliamo internamente sempre molto quando prendi questa tipologia di decisioni è one or double door cioè? cioè se tu prendi questa decisione puoi tornare indietro
1: ok la decisione è reversibile o irreversibile
0: perché se puoi tornare indietro il costo uh, c'è un costo sempre assolutamente ma è inferiore se una di quelle decisioni a livello succede spesso a livello di engineering no? quando stai strutturando un sistema un database cioè vuol dire riscriverlo da zero <ride> è un altro tipo di, di costo
1: E c'è, una, c'è il motto mh, super celebre di, di, di facebook uh, come era run fast and break things una cosa del genere
0: che abbiamo cambiato recentemente
1: esatto, volevo chiederti com'è, se, che, che era figo quando magari c'erano qualche centinaio di milioni di utenti o qualche centinaio di milioni adesso che sono billions e com'è, com'è, sta, sta cambiando la cultura
0: sì, è cambiata tanto dopo l'ordine uh, sulla privacy, l'FCO l'FC- order in the States. E lo vedi tanto sulla cultura di engineering, perché noi vede- vedevi, parlavi con un ingegnere un'ora prima e l'ora dopo era in production la cosa. Cioè, io non, non ho mai scritto il concetto di, adesso mi chiedono user stories, non esiste in Facebook. Perché se tu filtri per talento, non hai bisogno di scrivere quel dettaglio di cose. Quello che scrivi è la strategia alta, ma non scrivi la piccola cosa che devono cambiare.
1: Gliela dici? E va bene. Ma è t- tuttora è così? Tuttora è così, cioè non c'è una documentazione, delle card, task da portare avanti. No,
0: no alcuni, alcuni team growth utilizzano le Kanban, ma di nuovo per l- più per il overall task, non per il dettaglio, non so come dire. No, secondo questa è una delle grandi cose che io ho imparato e che sicuramente noi parlavamo eh, prima di questa interview, eh, il mio prossimo passaggio non credo sarà in un'altra big tech, ma se quando deciderò di passare sarà sicuramente in più, in un'azienda più piccola. Eh, uno dei grandi learning per quel che mi riguarda è che il, il filtro sul talento è fondamentale, perché ti condiziona come lavori. Cioè noi non abbiamo bisogno di scrivere perché ho l'ingegnere che è proattivo e che è smart abbastanza per prendersi la responsabilità di fare la cosa end to end, non devo controllarlo secondo me è fondamentale perché soprattutto come PM, quello che dicevo prima deleghi tanto, hai tanta responsabilità eh, informale è fondamentale poterti fidare delle persone, quindi investire di più su quello, secondo me rispetto ai processi.
1: Chiaramente se non fai il filtro sul talento è un disastro assicurato. Sì ma è come magari per persone anche super senior, brave che entrano per la prima volta con una, una, un approccio, una cultura di questo tipo che magari da 5-6 anni sono abituati ad aprire ogni mattina a gira eh, tutti acceptance criteria, definition of done cioè, perché per di una storia ci metti un anno Concordo, come, come, come si trovano cioè, non gli manca un po' di terra sotto i piedi
0: non abbiamo tante persone che vengono da quel mondo, devo essere sincera. Okay. Nel senso che um, adesso io, se vengono da start-up, non hanno il tempo di farlo. Cioè, fanno di nuovo le cose un pochino più alto perché non, 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 non hanno il tempo. Cioè, io vedo,
1: non ho scelta in quel caso.
0: Mio marito eh, ha una start-up, cioè io vedo come i suoi PM lavorano, sono molto più high level perché mm. non... Se non fanno cioè se non parlano col, col consumatore a lato non hanno un cliente in meno quindi non hanno il tempo di scrivere gira devono fare tutto quindi start up in genere non, non hanno questo livello di dettaglio altre big fang che io ho visto in realtà che noi assumiamo un po da google eccetera molti team non, non hanno questo, questa cultura di gira eh? Eh, c'è qualcuno ovviamente che entra così ma sai Cominciano a baciarsi i gomiti quando vedono che non devono farlo.
1: <ride> non vedono l'ora. Ma lo vedi,
0: veloci- ma si adattano velocissimamente.
1: <ride> ok, le ultime, le ultime due domande, visto che già andiamo avanti da, da quasi un'ora, che sono sempre le stesse due che faccio a ogni persona che sento. Il primo è: qual è l'errore o quali sono stati gli errori più grandi che hai commesso? È, l'obiettivo n- non è quello di sapere eventuali disastri che hai commesso con conseguenze tragiche, no. Per me, errori più grandi sono quelli che ti hanno consentito di avere un grande quantitativo di insegnamento, di learning.
0: Beh, ce cioè ne sono. Un'altra ora dobbiamo parlare.
1: Vai, vai, tranquilla. Um,
0: guarda, come approccierei questa domanda? È, ci sono una serie di learning che sono più sulla parte di gestione persone. Come ti dicevo, CPO e Psychology Officer, che però sono fondamentali soprattutto quando diventi un po' più senior. E, e me ne viene in mente uno proprio clamoroso sulla parte di prodotto, <ride> eh, se vuoi a livello di persone, in parte lo, ne abbiamo già parlato, ma ce ne sono due cose grosse per me, una è, è focus on, on the outcome, no on the how, nella gestione persone, e ti dico banalmente quello che è successo a me, Io, Um, sono entrata in Facebook appunto lavorando su video, ma poi ne, molto velocemente mi sono spostata in Workplace e riportavo direttamente a un director. Io PM Junior, IC4, proprio, junior, proprio più junior che si può, il primo livello che assumevamo. E questa persona cerca... Io chiaramente avevo una serie di... Uh, lacune o proprio basi che mi mancavano come PM in Facebook come ti dicevo sulla parte di struttura, eccetera, che risultavano nel mio team avevo un team molto grande, avevo 20 ingegneri per darti un'idea ehm, che non avevano una direzione chiara che non ehm, riuscivano a fare gli obiettivi esattamente come dovevano, mancava la struttura ma questa persona anziché dirmi guarda, puntarmi il dito sulle cose che non andavano sugli outcome continuava a cercare di spiegarmi come dovevo farlo la differenza è che questa era una persona, che veniva in, da ingegnere in incredibilmente strutturata, incredibilmente first, first, first principle thinker e non riusciva a comunicare a me cosa mancava. Quello che ho dovuto fare è stato... Io quasi ho dato le dimensioni due volte quell'anno, perché ovviamente non era un, una situazione ideale. Tra l'altro ho avuto la mia prima performance review non positiva della storia, ovviamente, e me la meritavo. E quello che ho dovuto fare è stato fare un listening tour all'interno dell'azienda e questa è stata totalmente mia iniziativa, cioè mio... a quel punto mi sono diventata davvero problem solver, su di me stessa. E dicevo, come arrivo, <ride> come ci salto fuori? E ho cominciato a identificare all'interno dell'azienda una serie di leader che secondo me erano più vicini a me e fare a loro domande su come loro c'erano saltati fuori. E a quel punto, come ti dicevo prima, ho creato una serie di puntini e alla fine ho visto la mappa. Ok però il grande learning per me a livello di gestione persone è stato io questo lavoro non lo voglio fare mai nella vita con le mie persone perché io so quanto ci sono stata sotto quindi sempre visto che tu gestisci nella vita come manager persone diversissime con talenti diversissimi punti di forza e debolezza è sempre dagli l'obiettivo e lascia loro arrivare al come e tu puoi fare da facilitatore li puoi mettere in contatto con mentors li puoi aiutare se vogliono essere aiutati ma è sempre il cosa non è mai il come questo è fondamentale Um, a livello di prodotto, <ride> in Workplace sempre, so, Workplace è stata un uh, learning ground per me. Um, Workplace quando mi sono unita erano 3PM, un prodotto che aveva centinaia di users con l'ambizione di diventare billion. Sempre una delle grosse cose che mancava era la, noi portavamo aziende tanto attraverso sales. Ma non c'era una free tier, non c'era... le aziende non potevano scaricarselo. E il problema era che era un prodotto talmente complicato, Ci cioè l'hanno provato, che era un... la parte di, di, di onboarding. È...
1: Non poteva scaricarselo in che senso?
0: Cioè tu non potevi andare online e dire mi scarico Workplace come azienda e inizio a utilizzarlo. Non avevamo okay. creata questa possibilità, il self-serve.
1: Cioè dovevi passare tramite una sorta di account in te c'è cioè un processo eh, di onboarding? Classico SaaS,
0: classico, classico Ok. SaaS. Apriamo questa possibilità, un disastro. <ride> Nessuno capiva come utilizzare il prodotto. E io a quel tempo facevo parte, mi ero appena unita al team e mi aveva andata in mano la parte di onboarding, come dire, c'è un disastro, cerca di capire cosa fare. Grandissimo errore è stato che io, grande designer, grande gut feeling person, parlando con diverse aziende, così era chiaro quale fosse il problema ma il modo in cui ho implementato la soluzione era tutto subito. Ci abbiamo messo un, un, due mesi a cambiare completamente l'interfaccia e i flows con non so come, il mio director mi ha dato lo spazio per farlo, perché è un pazzo, eh, e per poi capire che quando abbiamo lanciato non capiamo più niente, perché le metriche andavano a destra e a sinistra, non sapevamo perché, grand learning, grande classico è ok. Vuoi fare un cambiamento drastico? si può fare, perché tu devi fare un cambiamento. Se pensi che va fatto, va fatto, ma il modo in cui lo fai deve essere incrementale, perché se no, tutto cambia e non capisci più niente perché. E quindi quello che abbiamo fatto in quel caso è stato completamente sunset, cioè abbiamo cancellato tutto il codice, tutta quella parte lì, abbiamo cominciato a riprendere una piccola, un piccolo segmento di utenti e cercare di costruire esclusivamente per loro in modo da avere i tempi di costruzione molto più limitati ma capire end to end cosa stava succedendo
1: C'è cioè uno dei concetti che si fa più fatica a trasmettere però mentre parlavi, forse ho capito perché cioè il fatto che è meglio fare meno perché è totalmente controintuitivo cioè è competente perché quando tu sei una persona abituata a fare le cose vuole fare ok faccio tanto faccio tanto è perfetto secondo me ed è meglio però poi tipo, ti perdi, cioè è davvero. Da è... Ovviamente ci sono caduto mille volte e ci continuo a cadere perché poi penso di essere bravo a un certo punto. Invece è sempre la stessa storia, è sempre uguale, è sempre torto. Ed è, è, è troppo più semplice. Cioè, un piccolo pezzo in pari quello ti serve vai avanti. Qual è, qual è il tuo punto di vista su questo? Perché è così complicato aiutare le persone a semplificarsi la vita, cioè a fare meno?
0: Perché in generale la persona alla quale piace fare il prodotto è una persona ambiziosa. Di DNA. Uh, sono persone che hanno voglia di fare, vogliono dimostrare il proprio impatto sul business, prendersi più e più scope in genere, almeno questo è quello che internamente sicuramente vedo e soprattutto più junior sono, meno capiscono il valore di provare man mano che sviluppi che hai ragione, quindi il concetto di milestone. questo è quello che in generale vedo da un'altra parte c'è un errore che comunque va evitato che noi in Facebook in realtà facciamo spessissimo perché la cultura è molto più quella di fare piccoli passi incrementali che è quello di mai arrivare al prodotto finale (ride) cioè ti fermi troppo presto (ride) e passi alla prossima cosa e quindi non arrivi mai a quella qualità di, di prodotto di interazione che che ti fa fare wow Apple è un classico esempio cioè hai un sacco di wow quando utilizzi un prodotto Apple
1: abbiamo parlato tanto di di, di quando un PM può essere riportato un buon PM fino fino ad adesso sicuramente hai tirato fuori una delle cose più importanti è quella la la capacità di riuscire a influenzare oltre a questo qual è secondo te la skill o il set di skill che un, un buon product manager deve avere? Chiaramente è una domanda molto ampia perché parliamo da da CPO a Junior PM quindi scegli tu poi il taglio taglio da dare. Sì, è
0: decisamente molto ampia. Una delle cose che secondo me che utilizziamo internamente che è utile è che ci sono tanti tipi di PM. A seconda del progetto noi abbiamo una serie di archetipi che per dire c'è lo specialista il PM che lavora su ML. Cioè una cosa fondamentale per avere ML Competence perché è una corta molto tecnica Abbiamo il PM Gross, abbiamo il PM Entrepreneur. Quindi a seconda della tipologia di di PM che sei, è fondamentale trovare il prodotto giusto. E questa, se vuoi, è forse più una seconda parte della mia risposta. Mi fermo qua un secondo. A livello di table stake, e quindi che attraverso tutti i livelli di PM, tutte le tipologie di archetipi di PM, secondo me sono fondamentali e ce ne sono un paio. La prima, ne abbiamo parlato, è il first principle thinking. Io mi sono scontrata contro un muro, ma capivo il valore. Cioè, non sapevo farlo, ma capivo che sarebbe stato utile. Um, e tra l'altro adesso mi fa molto ridere perché mi inseguono altri manager quando hanno persone che fanno fatica perché um, all'interno dell'azienda sono diventata um, rinomata.
1: Quella è che male. ce l'ha fatta? Sì,
0: perché lo faccio molto bene ora perché so articolare anche perché a differenza di qualcuno che ce l'ha magari in maniera innata la seconda cosa che diventa sempre più importante più diventi signore è semplificare la complessità che è quello che ti dicevo cioè se tu usi un PM signore lavori su cose che sono di una complessità incredibile ma l'abilità di saperle raccontare come la racconteresti alla tua, tua nonna e eh, che tutti possano capire che tutti capiscono il valore anche di quello che il tuo team sta facendo è fondamentale e l'ultima per me, e questa è proprio la tua PM che sono io, è il CPO, cioè è, la, è l'empatia verso le persone, secondo me, come PM, sia i tuoi user, sia i tuoi stakeholder interni, sia il tuo team. È fondamentale perché, come dicevi tu, se no quell'abilità di influenza non, non può succedere. La parte ultima della mia risposta che ti dicevo che era la parte sua è di magia, viene definita da una persona che è un'altra che direi a tutti di seguire che è Figi Simo che adesso è CEO di Instacart lei era uno dei nostri senior leader all'interno dell'azienda lei mi ha sempre detto lei era un un mentor all'inizio quando io sono entrata mi ha sempre detto find someone who says the magic in you e io non avevo capito assolutamente cosa volesse dire (ride) fino a che ho trovato Alice che è la mia capa attuale in Whatsapp eh? e ho capito cosa volesse dire Figi. <ride> cosa vuol dire? Secondo me ci sono due cose. Uno, devi sviluppare un, uh, un grande senso di awareness di quali sono le tue capacità che ti differenziano dagli altri PM. E cosa vuol dire capacità? Anche cosa che ti piace fare. C'è quello che dicevo prima, la tipologia di PM è che sei, devi trovare un match, perché tu puoi essere fortissimo sulla parte tecnica, ma se stai lavorando su un prodotto zero to one consumer... <ride> non serve a nulla la tua magia e quindi da una parte devi uno, avere cap- capire davvero cosa ti differenzia e ti piace farti di energia e allinearlo sulla tipologia di prodotto che stai lavorando e due, avere un manager che, te- che la vede perché a livello di mh, quanto è divertente lavorare, non solo crescita carriera che è una conseguenza, ma a livello di gi- giornalmente aprire il pc e piacere quello che ti fai se hai qualcuno che sai che riconosce quello che fai che si fida che has your back ti cambia la vita
1: super d'accordo la dico un po' al contrario questa cosa sulla parte del divertimento che per me è fondamentale ti do il mio punto di vista che è quello adesso da, da due anni e mezzo sono passato al lato oscuro che è quello imprenditoriale però io dico sempre la probabilità che quello che voglio fare riesca a farlo è molto molto bassa perché sono molto ambizioso ed è come un viaggio in macchina. Cioè, tu devi andare da... Io, vi uso, sono in Sicilia. Sono a Mondello in questo momento. Se devi andare in macchina da Mondello a Helsinki, che è difficilissimo, magari con la mia macchina attuale, che non è super moderna, almeno voglio dei compagni di viaggio super fighi. Comunque mi diverto tanto. Perché so che l'idea di arrivare a Helsinki in tempo è, è molto ridotta, uguale a... alla possibilità di avere successo. Quindi almeno che tu ti godi il viaggio lo possa condividere con persone con cui ti diverti, che ti rispettino. Ed è un concetto di divertimento che non è il, l'uscire insieme a cena e bere qualcosa, ma è persone che ti aiutano, a, che ti sfidano, che ti aiutano ad alzare il livello. Quindi il divertimento non è soltanto la battuta che ci sta, ma è proprio fare insieme le cose molto difficili in cui nessuno sa come farne, ma il motivo, cioè il fatto di stare insieme è quello che vi consente poi di, di andare avanti.
0: E quando sei in un'azienda, che quindi hai un capo a differenza tua, <ride> che sei il capo di te stesso... Eh, se hai un capo bravo non sembra un capo cioè è un peer
1: d'accordissimo se dovessi dare un unico consiglio immaginiamo che che oggi in realtà sei in maternità quindi che tu non non faccia mai più la product manager perché trovi torni a fare la designer o inizi a dipingere e quindi tu hai un solo messaggio da, da lasciare a chi vuole intraprendere la propria carriera come product manager che consiglio gli daresti?
0: A quel, a quel, in quel momento della carriera quello che filtro è: non sono le skills perché non le ha, ma è l'atteggiamento, quindi è il, il mindset e la cosa fondamentale è andare in un interview secondo me chiedendosi perché. Cioè un sacco spesso tu arrivi in un interview con qualcuno junior che ha studiato tutti i libri possibili e immaginabili, tutti i framework possibili e immaginabili che si incastrano in testa e lo vedi glielo vedi, vedi i framework che vengono fuori ma in realtà quando io ti chiedo come costruiresti il nostro il prossimo prodotto di facebook dating quello che sto cercando di capire è la curiosità intellettuale che uno ha e la capacità di chiedere il perché deve fare questa cosa e qual è il vero bisogno che sta cercando di, di rispondere Quindi è è quel first principle thinking, non avere paura di farlo, non avere paura di ragionare a voce alta, non avere paura di interessarsi alla risposta, non so come dire. Cioè, anziché trovare una struttura, eccetera, segui il filo logico che che ti interessa, che veramente ti... Se tu fossi dall'altra parte l'interviewer, diresti, ah però, non pensavo, non avrei mai pensato, sarei arrivato qua con questa risposta.
1: Mentre... Qualcuno che vuole crescere? Quindi già sei PM da un paio d'anni, stai lavorando bene, benino, in realtà non sai neanche come i primi due anni st- come stai lavorando. Qual è il consiglio che daresti a qualcuno che, che vuole crescere?
0: Quello che dicevo prima, questo. Cioè, due cose. Find someone who sees the magic in you. <ride> e cerca di capire cosa vuol dire prima di quanto io sia riuscita. Um, e la seconda cosa che per me è stata difficilissima e tuttora difficilissima è Cercare di focalizzarsi su quello su cui hai davvero capacità di cambiamento, agency direi in inglese. Ovvero che è molto facile, soprattutto quando arrivi a livelli alti, e cominci a vedere politiche, cambiamenti, organizzazioni, e quella cosa che fai è cercare di prevedere. Nel nostro mondo l'unica costante è il cambiamento. Cioè io lo dico sempre alla gente che entra internamente a Facebook, se caratterialmente ci sono tante persone che non lo sanno, non stanno bene. Non, um, non stai bene con un cambiamento costante, non è il posto per te. E quindi, qua, in un mondo in cui completamente tutto cambia, l'unica cosa su cui ti puoi focalizzare è cosa su cui davvero tu puoi avere agency, che puoi davvero impattare. E l'abilità di identificarle è fondamentale. Internamente abbiamo questa storia che è fredderissima, si chiama Alien Chess, ovvero uno dei nostri VP, super senior, che cercava appunto di fare questa cosa. Gli diceva, ogni volta che arrivava una riorganizzazione io mi facevo tutta una mia strategia mentale di come potessi impattarla, farla, prevedere. A un certo punto ho capito che io stavo giocando a scacchi con un alieno che ogni volta, (ride) che continuavo a perdere inevitabilmente, (ride) cambiava tutto. E quindi quello che lui dice, la cosa fondamentale è tre cose in questa cosa. Uno, accettare che stai giocando a scacchi con un alieno. Quindi di nuovo, non è per tutti, ci sono persone che hanno bisogno di più stabilità, io lo riconosco ed è una cosa normalissima. Una volta che l'hai accettato è capire quando l'alieno sta cambiando le carte in tavola, che è fondamentale, perché sennò tu magari ci continui a operare in un certo modo che non va più bene, e a quel punto l'abilità è adattarsi velocemente capendo le cose su cui davvero tu puoi avere la tua influenza e cose su cui non ne vale la pena. E il saper dire questa non la tocco, questa è l'abilità che ho tuttora io (ride) ci lavoro ogni giorno.
1: Chiara, direi che con gli scacchi con l'alieno possiamo chiudere. (ride) La storia è fichissima, tante cose che hai detto, in particolare Chief Psychology Officer, me me le rigiocherò per sempre. Ti ringrazio tantissimo per essere... È stata con noi, se qualcuno volesse connettersi, seguire, dove ti possono trovare, magari su LinkedIn, dici tu?
0: LinkedIn, LinkedIn. Uh, le altre due persone che, che ti direi di aggiungere nel, nelle note, che secondo me vale la pena seguire, al di là di me, <ride> che vale molto di più la pena seguire, sono Naomi Gleit, che è la nostra head of product, e Ami Vora. Entrambe scrivono un sacco su internet, Ami per me è una dei migliori leader di prodotto al momento in circolazione
1: grande allora aggiungiamo i link che già mi hai condiviso direttamente nelle descrizioni e grazie mille Chiara e spero di vederti presto in Italia spero di portarti in Italia per qualche meetup o per la conferenza.
0: sarebbe un mio piacere ciao Marco
1: a presto grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Eros se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube Spotify Apple Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento o una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023 anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it ciao e alla prossima